0: Quem for falar mal da Tess, sai do podcast, tá bom? Oi, gente. Aqui é a Red. E nesse podcast, Estou botando um morre, a gente vai falar sobre Terai. E temos duas convidadas, a Juliana e a Natália. Vou pedir para a Juliana se apresentar primeiro, por favor.
1: Boa noite, aqui é a Juliana. Eu tenho 31 anos. Eu sou de Sorocaba. Meu Twitter é julinha, com L-H-Y.
2: Boa noite, meu nome é Natália, eu tenho 25 anos, sou de Belo Horizonte, Minas Gerais E meu Twitter é arroba natalia
0: com th. E eu sou Red, eu tenho 29 anos e sou de São Paulo Ju, conta pra gente qual que é o seu casal preferido
1: hum, Meu casal preferido é Calzona Calzona, Terai, é claro Mas se for pra contar o primeiro, assim, que eu citei foi Xena e Gabriel. Mas o amorzinho da minha vida é mesmo Calzona. E agora é um pouco de Teraia também. Pelo menos é a obsessão da, da vez. Nath? Uh,
2: o meu é Teraia. Era Calzona alguns anos atrás. Mas se eu for olhar, acho que no geral, no geral, assim, e com o fim de Causona também, vai, vai ficar Teraia como preferido.
0: Já que você tá falando já, falando pra gente... Você já teve algum momento marcante na sua vida que você se descobriu LGBT, Nath?
2: Uh, foi assistindo Ana. Por incrível que pareça, acho que eu não eu tava, eu tava passando por um por momentos difíceis naquele momento que eu comecei a assistir Grey's Anatomy. Eu comecei a assistir Grey's Anatomy muito tarde. Eu acho que já tava que na, na 13 terceira temporada na época e eu maratonei tudo em um mês assim todas as, todas as 13 temporadas em um mês porque eu sou viciada enfim e eu não estava esperando que ia ter um casal como causana lá eu não, não tinha ideia eu não esperava eu não sabia de nada além de que existia o Derek e a Meredith apenas uh, aí foi surpresa total né uh, a Arizona entrar e, e toda a história delas que vocês já conhecem mas foi na época que eu comecei a assistir causana Assim, eu já tinha tido experiências antes, mas naquele momento que, que clicou, assim, que tinha alguma coisa diferente, foi assistindo Calzona. Eu, eu realmente não, não tava, eu não tava esperando, enfim.
0: E você, Ju?
1: Eu não lembro, assim, na verdade não eu não acompanhava nada LGBT na época, mas o que eu lembro me, mesmo, assim, que era muito marcante é que toda a série que eu via eu sempre acabava ficando muito fã da personagem feminina. Eu lembro que eu era apaixonada pela pela Lorelai em Game of Girls. E eu só falava dela. Aí, depois que eu descobri, que eu fui perceber, assim, analisando, que eu sempre focava na personagem feminina de tudo que eu assistia. Acho que foi meio assim. E de a, acho que o primeiro casal que eu comecei a acompanhar foi Calzona mesmo. Eu lembro que eu vi a Kelly beijando a Han. Ela foi a primeira que ela beijou, né? É, eu vi num, num comercial da Sony e eu achei interessante. Eu comecei a assistir e acompanhar, Grace Anatomy, né? Isso porque eu odeio série médica e eu morro de medo. Eu nem gosto de ver sangue, mas eu comecei a acompanhar só pra ver ela e nunca mais parei.
0: Péssima é experiência, né? Assistir por causa da, da Han. É, porque foi o que passou ali e chamou
1: atenção e eu comecei a ver, eu lembro que eu acho que o beijo delas é na quarta temporada, no fim da quarta, aí eu comecei a ver, ver a quarta que estava passando na Sony, eu vi a primeira, segunda e a terceira que passava meio dia e sete horas da noite, então eu vi meio que tudo de uma vez, assim, aí a partir disso eu comecei a acompanhar ao vivo.
2: Eu acho, eu acho engraçado, inclusive, foi porque você falou que começou a assistir, assistir Grace por causa de ter visto esse episódio. Eu comecei a assistir uma, uma soap opera, que é uma das novelas é, estadunidenses, por causa de, de um casal também, enfim. Bom, sobre Teraia, né, a sinopse... As duas são um casal de Young and the Restless, que é uma soap opera americana, que está no ar tem 47 anos. É uma novela considerada e uma novela bastante progressista nos Estados Unidos, se comparada às outras novelas, né que tem que costumam ter um roteiro tanto quanto é, conservador. E a novela se baseia entre duas, duas famílias, que é a família Newman e a família Abbott. E aí... É, o resto é bem parecido com as novelas brasileiras, o roteiro, que são intrigas, né? São tramas geradas em traições, empresas né? concorrendo umas contra as outras, crimes, assassinatos e aquele típico de novela brasileira que a gente já está acostumado. O meu resumo é muito mais simples. O meu resumo é
1: são duas famílias ricas fazendo merda. <risos> Pode ser também.
2: Um bando de gente rica
1: fazendo merda.
2: Essa é a novela e cheia de drama. Tá bom, esse, esse, esse resumo também tá mais fácil do que o meu.
0: E um resuminho sobre Teraya sem spoiler. Vocês fizeram? Vai lá, Ju.
1: Teraya, o resumo, assim, é um casal, duas meninas completamente... Que apanharam muito na, da vida, né, no caso. E elas acabaram ficando juntas. E melhorando muito após isso. Isso, pra mim, assim, é o resumo de teraia.
0: Válido. É um bom resumo. É, a partir daqui vai ter spoiler, tá bom? Então, quem não quiser spoiler, pausa o áudio. E só volte quando terminar de assistir a novela, tá bom? É um dos melhores casais que tem.
2: Não desista só porque é uma novela. Porque eu quase desisti só porque era uma novela. E eu não gosto de roteiros de novela, no geral. É viciante,
1: então você vai conseguir assistir em um mês Menos
2: hum. Eu assisti em quatro dias Oi? Assim, precisamos <risos>
1: arranjar um emprego pra
2: Natália <risos> Gente, efeitos da pandemia Eu não posso fazer nada Você dormia? Uh, três horas, mais ou menos Por noite Gente, o vício Eu queria chegar no fim logo <risos> para eu poder seguir todo mundo no Twitter e, e, e fazer todas as pesquisas e assistir todos os vídeos no YouTube, porque eu odeio spoiler.
0: Bom, no meu caso, eu comecei a assistir em 2017, então não tinha spoiler de nada, né? E eu sofri porque eu não sabia o que, que ia acontecer, porque agora vocês sabem o que está acontecendo no momento. Na época, em 2017, eu não fazia nem ideia se elas iam ficar juntas ou não. Sofri muito. Pensei em desistir umas 39 vezes.
1: Sim. Comecei a assistir esse ano, por culpa da Renata, que ela insistiu tanto. Aí comecei em março, aproveitei a pandemia. Só que eu comecei a assistir, eu não consegui parar. Isso foi em março, já é outubro e eu ainda continuo assistindo.
2: Eu, eu comecei, foi em, em final de maio. Eu vi por causa de um tweet do no Black Brasil falando sobre, sobre elas. E eu falei, ah, eu não tô fazendo nada. Aí eu peguei o link e fui assistir, enfim. O resto é história. Natália, quem postou o link fui eu no Orphal Black Brasil. Eu sei. <risos> Culpa sua, também é Você assistiu por causa da Renata e eu por causa de você.
1: Ah, então o ciclo se fechou.
2: Isso aí.
0: Ah, e só pra avisar, o último aviso, antes dos spoilers... No Twitter da Juliana tem os, todos os episódios que tem de Teraya legendado. As meninas continuam legendando com os episódios novos. E é isso, vão, assistam, e agora vai ter spoiler. E aí, Ju? O que você sabe sobre a história da Cassie?
1: Só babado, confusão e gritaria. História da Cassie. Vamos resumir muito porque a história se alonga assim ao decorrer dos anos. Mas basicamente, a Sharon, que é a mãe da Mariah, ela teve a Cassie em 1900, e bolinha. E ela teve a Mariah também. Só que ela tava toda medicada e teve todo um rolê que falaram para ela que ela tinha tido só uma filha, só. E essa filha ela deixou para adoção, que era a Cassie. A Mariah acabou sendo raptada, digamos, né? Por um, um por uma pessoa que tem um culto doido lá. A Cassie foi para adoção e a Sharon viveu a vida dela, e depois de uns anos, acho que ela, ela foi atrás para saber quem era a filha dela, e eles adotaram ela e o Nick, eles estavam casados,
2: e eles adotaram a Cassie.
1: Então ela colocou a menina para adoção e depois foi atrás e adotou de novo.
2: Algumas coisas que eu acho interessante, que para o pessoal não ficar muito perdido quando estiver assistindo, ou que para quem já assistiu e ainda não entende muito bem, porque realmente é muito confuso, mas a gravidez da Cassie e da Mariah foram, foram, foi fruto né, de um abuso que a Sharon sofreu pelo, pelo pai delas, que é o Frank, né, ele se chama Frank. É, na época, a Sharon estava no ensino médio lá nos Estados Unidos, é, morava com uma mãe, enfim, ela era pobre, não tinha condições. Por falta de condições mesmo, acabou colocando a Cassie para adoção. Três anos depois disso, né, isso não foi mostrado na novela, mas três anos depois disso, a, a Sharon mudou para Genoa City. Foi onde começou a história dela na, na novela em si. E apenas em 97 que a Cassie entrou realmente como personagem na história, que foi quando a Cameron começou a, a atuar. A Cassie entrou foi porque a Sharon e o Nick acabaram de ter o Noah, é, ele, ele tinha acabado de nascer, ele nasceu prematuro e ele ficou muito doente. E, e devido a isso tiveram que procurar, a melhor amiga da Sharon procurou a Cassie, sabendo de, da existência dela, né? De que, a, que a Sharon já tinha tido uma outra filha. Procurou a Kess a, a no sistema adotivo Trouxe a Kess para jogado jogada E aí, enfim, a, o Noah ficou bem Não precisou de né, sangue e afins Nenhuma ajuda da Kess E a, essa melhor amiga da Sharon Que é a Alice Que ela, inclusive, aparece um pouco na história de Terai em 2017 A Alice pegou e quis ficar com a Kess para ela Sem dizer para a Sharon que era a filha dela Essa história ficou rolando por um ano inteiro <risos> Pois é, por exemplo, um ano inteiro, como a gente já está acostumada. Sharon descobriu e acabou adotando a Cassie com o Nick. E aí o Nick, inclusive a Cassie, chama o Nick de, de pai a partir desse momento. E a gente consegue ver uns flashbacks também em 2017 na, na história de Teraya com essa dessa história toda com a, com a Alice. E aí a Cassie morreu em 2000 e 2005, com 14 anos de idade, fruto de um acidente de carro. É, ela era amiga de, do Daniel, que é filho da Phyllis, a mãe da Summer Que é filho da Phyllis e ele tava bêbado e aí, enfim, a Cassie quis levar ele pra casa Dirigindo e ela só tinha 14 anos, ela não podia E acabou enfim sofrendo acidente, morrendo E o episódio da morte dela é um dos mais importantes da série assim Todo mundo considera muito esse episódio porque parece que foi, foi um marco E aí a Cameron saiu da novela Ponto.
0: Você assistiu a cenas dela? Da
2: Cassie? Isso. Não, não. Eu só assisti a partir de 2000, 2013, 2010, que teve alguns algum, algumas participações da Cameron, como visões da Cassie. Mas a história original dela, não. Eu só vi alguns clipes na internet e, e li algumas coisas também, sobre, fazendo pesquisa. Eu só vi a cena da, da morte mesmo. Foi
1: muito, muito legal, na verdade, assim, na perspectiva de atuação e tal. Foi emocionante. Mas eu também não vi mais nada da Cassie. Só as visões mesmo de da Maraia se passando pela Cassie em 2010. Tá? Eu
2: acho que esse foi o, o resumo longo.
0: Nem foi tão longo assim. Foi bem resumido. <risos> e como que era a Maraia quando ela conheceu a Cheryl
2: Insuportável. Insuportável, parte 2 <risos> Ela era muito difícil Mas assim, é óbvio que tinha todo um contexto Pra ela ser difícil Mas ela era muito difícil Ela tava em Genocide procurando, procurando emprego A Mariah encontrou com o Victor No Crimson Lights E a partir disso ele começou a pagar ela para se fazer de, de Cassie Em frente a Sharon para fazer a Sharon de doida e nessa época a Sharon estava passando por episódio de bipolaridade E esse foi só mais motivo para ela ficar mais, mais doente A Mariah não tinha ideia de quem ela era Que a, ela tinha uma irmã de nada disso Ela cresceu num culto E ela só tava lá por causa do dinheiro Ela tava fazendo isso por causa de, do dinheiro E a partir disso, ela, outras coisas começaram a aparecer na história, né? Enfim, ela se parecia muito com a Cassie Todo mundo começou a notar isso Até que eles descobriram em 2014 Final de 2014, eu acho, de, É, agosto de 2014, eles descobriram que, que, na verdade, a Mariah era a outra filha da Sharon. De que a Sharon estava totalmente dopada no parto. Não tinha ideia de que, de que tinha duas crianças dentro da barriga dela durante toda a gravidez. Pois é, isso acontece nas novelas americanas.
0: Praticamente a mesma história de cúmplices de um resgate. Dizem ele vale, de que. A... Vale
1: lembrar também que a Sharon ela comenta que na época como ela era muito pobre ela nunca fez um pré-natal pré ela nunca fez um traçolmo então ela não sabia mesmo que ela estava grávida de gêmeos fala
2: isso na hora que todo mundo começa a perguntar como assim né o que, que tinha acontecido e a Mariah demorou muito tempo para poder aceitar de que estava acontecendo com ela Demorou muito tempo para aceitar de que ela tinha uma irmã gêmea, de que ela foi largada, é, na, enfim, foi, foi separada na maternidade, de que a Sharon era mãe dela, de que ela tinha uma família. E ela ficou muito na defensiva durante muito tempo. Eu acho que é
1: assim, justificável o jeito que ela se portava assim, diante da Sharon, porque realmente a Maria era muito insuportável. A Sharon, de todas as maneiras, tentava se conectar com ela e, e ela revidava ela não dava abertura eu acho que mais pela criação dela mesmo né? Maria cresceu num culto foi criada pela mãe dela que nunca deu bola para ela nunca tratou ela realmente como filha e tinha como figura paterna o Ian o cara basicamente era um abusador ele se aproveitava das mulheres e era isso que ela conhecia tinha como base familiar uma mulher que odiava ela e um cara que abusava de pessoas. Então, a hora que ela chegou para viver com a Sharon, acho que ela se assustou um pouco com aquele negócio de família, de ter alguém que realmente estava lá por ela, assim, sabe? Ela demorou muito tempo, igual a Natália falou, para aceitar, pra parar de ser tão chata, insuportável e se deixar levar, assim, né? Deixar que as pessoas tratem ela bem, deixar que amem ela, na verdade.
2: E a atuação da Cameron nesse tempo nesse tempo inteiro é, é surreal de bom. Ela é muito boa. Para fazer a, a, a Mariah em todos os, todos os humores, todas as, as dificuldades, enfim. Ela, inclusive, comentou, a, a Mariah comentou em uma das cenas com a Tessa, de que durante todo esse período no culto, que todo mundo falava muito sobre amor e sobre a palavra amor em si, mas que, na verdade, todo mundo só queria saber de dinheiro, né? E ela cresceu muito com isso, então... Acaba, isso acaba justificando muito do que tá do que vem pela frente aí ainda
1: acho que por isso as duas são um casal muito perfeito porque querendo ou não elas tiveram a mesma assim a mesma criação cresceram pensando em dinheiro isso e não é sabia e não sabiam o que era afeto elas foram descobrir o que é afeto quando elas ficaram juntas
0: a parte do, do dinheiro que elas iam atrás não era nem porque elas eram gananciosas, né? Elas precisavam de dinheiro para sobreviver. Em nenhum momento elas, elas falaram que elas queriam dinheiro para ela porque elas queriam ser ricas ou alguma coisa do tipo. Elas queriam. A Maria tá procurando emprego, podia ser qualquer coisa, porque ela era atendente de mesa. Não era uma coisa que ela estava procurando para subir na vida de qualquer forma, pisando nas pessoas. Elas queriam queria aquilo só para ela. Poder viver uma vida independente. E a, é. parte do, e a parte do Ian, ele era abusador, mas ele não chegou a abusar dela, né? Tirando aquela parte do, do casamento, até aquele ponto ela não sabia o que, que ele era.
2: É isso mesmo, ela não sabia de que ela estava passando por um relacionamento abusivo até encontrar a família biológica dela, né? Porque, igual a gente comentou, ela, ela cresceu em um culto em que eles pregavam uma ideologia bastante assustadora <risos> e bem diferente do que ela começou a experienciar na, na, na família, né, com a Sharon, a toda empatia que a Sharon mostrou para ela, mesmo passando por pelas dificuldades de, trans, de transtorno de bipolaridade na época. Isso tudo foi um conceito muito muito diferente para ela, né, para ela aceitar. E foi, e foi só com isso que ela descobriu, de que o, todo, toda a vida dela foi, foi basicamente um relacionamento abusivo entre pai e filha. Ele, no caso, queria apenas criar dinheiro com o culto dele, pregando palavras de amor. Portanto, ela acabou criando toda essa dificuldade em aceitar é, o amor em si. Enfim, é o que acaba, que na minha opinião, acaba fazendo a história das, das duas ainda mais incrível.
0: Alguma coisa para acrescentar sobre o passado dela? Eu não, não
2: tô lembrando de nada agora, mas depois vem mais coisa. Ah, e o
0: que a gente sabe sobre o passado da Tessa?
2: Ela nasceu em Chicago. A gente sabe muito pouco, né? Acho que, que convém falar a partir de agora de que, no geral, a gente sabe muito pouco, de muito pouco da Tessa. E a gente fica tentando entender e é, descobrir coisas nas entrelinhas de todo o roteiro até hoje. Mas o que a gente sabe? A gente sabe que ela nasceu em Chicago, de uma família também com problemas, o pai dela era traficante e era bêbado, né? Tinha problemas com bebidas. A mãe era viciada e ela, ela inclusive, fala em uma das, das cenas com a Mariah de que ela costumava desaparecer por dias, assim, a mãe dela. E desde que a Crystal nasceu, que é a irmã, a irmã mais nova, até Tess ensinava a Crystal a se defender do, do, do pai, da mãe, é, das pessoas que apareciam na casa delas. Ela contou, inclusive, de que teve uma cena, uma época, né? Na, na vida dela De que alguns amigos dos pais Frequentaram a casa dela é, Começaram a olhar para ela De forma diferente E foi a razão dela escolher sair de casa Tão cedo, tão jovem E é basicamente isso que a gente sabe De toda a história da Tessa
1: Hoje eu assisti um episódio Um episódio que ela cuida do, do Christian né, Bebezinho E ela comenta que ela tem um irmão Que ela costumava cuidar do irmão Então pode ser que tenha também
2: então, é, tem, eu vi em algum lugar a Kate, a atriz que faz a Tessa, Comentando sobre isso De que no início, foi, acho que foi um podcast que ela, que ela participou de uma das revistas sobre novelas nos Estados Unidos Ela comentou de que eles colocaram isso no roteiro na época Na, na época não tinha a, a ideia da Crystal Então eles simplesmente colocaram que ela tem um irmãozinho é, para esse episódio em si, para ela cuidar do Christian né, na, na, na novela. Só que aí a Kate comentou de que isso acontece muito em, em Soap Operas e que eles simplesmente têm que ignorar que esses furos. <risos> Porque isso foi um furo no roteiro.
1: <risos> Mas eu, eu acho que esse furo de roteiro poderia ser aproveitado.
2: Ah, eles pode podem... muito, pode demais Eu acho eu que vejo. eles podem introduzir o irmão da Tessa E sim. eu acho que sim eu, eu particularmente acredito que vai ser um pouco estranho Porque seria mais uma mentira Entre ela e a Mariah Mas talvez eles podem De certa forma introduzir o irmão dela De forma que a Mariah já sabia E, e não foi necessariamente uma mentira De que ela ocultou a, a, a existência do irmão dela Porque nesse momento só se comentou da Crystal, né? Enfim, não sei
1: eu acho que eles poderiam sim, adicionar assim, um irmão perdido em algum lugar que chega na cidade para pedir ajuda dela ou coisa do tipo, só para fazer um drama.
2: Eu acho que falta muito essa história da, da Tessa quando, quando criança né, na novela. A gente não tem, não tem nada de informação sobre isso. Uá, ela conhece o irmão, cuidou dele quando ele era pequeno, só que ela saiu de casa e nunca
1: mais viu. Aí agora ele tá grande e ela não reconheceria o irmão, entendeu? Seria uma surpresa.
2: Seria legal essa história também. Tem potencial, né?
0: Eles que adoram inventar histórias do nada, brota gente lá que a gente nunca viu. Por que não, né?
2: Com certeza. Inclusive agora a gente tem algumas alguns personagens entrando agora na novela. Acho que tem muita gente especulando que tem a ver com a, com a Tess. Na verdade, é mais querer do que poder, porque a gente acha que não vai acontecer. De qualquer forma, tem muito potencial para explorar, para explorar, né, da, do passado da Tessa. Com essa família cheia de problemas, né, talvez o pai apareça em genocídio e, e, e agora que ela tem dinheiro, ele quer correr atrás do dinheiro dela, enfim, dá para fazer muita coisa.
0: Daria muito, mas eu espero que não aconteça, porque ela já sofreu demais. Fugiu da família para família atrás dela, eu acho que. não eu espero que não aconteça. Mas se for acontecer, essa, essa história do irmão, que a gente nunca viu, é uma ideia legal. Ou até mesmo a Crystal voltar. Apesar que ela foi ajuda da polícia.
2: Eu quero que qualquer coisa aconteça, porque eu tô aqui pelo drama, entendeu? Então, eu quero ver as cenas das duas chorando, as duas atrás, assim, de ajudar uma a outra. Eu quero é isso.
1: Eu espero que alguém da família dela retorne e cause muito drama pra gente ver a Maraia defendendo a namoradinha.
2: Eu vivo pra ver isso, gente.
0: Vocês querem falar mais alguma coisa sobre o passado da da Maraia que influenciou na na vida da Tessa, na na em casal? Vocês já falaram tudo
2: a história da, da Maraia na novela que é de 2014 a 2017, antes da Tessa entrar. Eu acho que justifica muito mostra muito o porquê de a Mariah aceitar tantas tantas coisas erradas de que a Tessa fez durante o relacionamento das duas como amigas e depois como namoradas. Eu tive uma experiência muito interessante porque primeiramente eu assisti só as cenas de Teraya. É, eu não assisti antes passado de Mariah, eu não assisti passado de Tessa, não assisti nada, só as cenas delas mesmo. E a percepção que eu tive na primeira vez foi justamente de que a Tessa era um pé no saco e eu não suportava a Tessa. Eu achava que era só mais uma historinha de, de típica de novela. <risos> era só mais uma história típica de novela. E essa foi foi minha primeira percepção, assim, do meu passado assistindo novelas e achando o roteiro horrível. Até que eu fui introduzida a séries americanas, né? Que tinha todo um trabalho voltado, enfim. É... e aí eu falei, poxa, eu tô, tô assistindo um negócio ruim pra caramba de novela, pra que que eu tô fazendo isso na minha vida? Aí eu cheguei em dois, na história delas em 2019, em que fica tudo muito bonitinho, né, é muito fofo e vicio e termino de assistir e eu quero mais. Aí eu corro atrás de outras cenas, outras coisas e tudo que eu podia assistir além das cenas delas, eu, eu tava viciado e eu queria assistir. Eu assisti, aí eu assisti a a história da Tessa. São outras cenas que a gente tem durante 2017 que, que não estão incluídas né, na história das duas juntas, mas são cenas avulsas de que, que acabaram me fazendo entender um pouco do porquê de a Tessa ser essa pessoa tão ruim, fazendo coisas tão ruins com a maravilhosa Mariah. E aí mudou tudo, assim, minha percepção. Eu falei, poxa, mas tinha um porquê, né? <risos> aí, aí eu fui assistir... A Mariah, to, todos os anos de Mariah sem Tessa. E eu falei, gente, parece que casal perfeito. <risos> porque a Mariah era tão difícil quanto a Tessa. A Mariah era, como a gente já, já comentou mais cedo, ela era insuportável. Mas tudo porque ela teve um passado muito difícil. Então é tudo muito bem justificado, na minha opinião. É, e isso influenciou completamente o, o relacionamento das duas. Influenciou como a Mariah... É, entendeu a Tessa como a Mariah via a Tessa através das ações que ela das coisas que ela fazia, dos erros que ela cometia, e não era só mais aquela historinha blá 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 de novela e foi onde eu ainda comecei a ter ainda mais 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 paixão pelas duas, porque é tudo muito bem justificado, na minha opinião A Mariah apesar de toda a criação
1: tal, acho que justifica muito o comportamento dela, quando ela tá com a Tessa e eu assisti também igual a Natália, primeiro eu vi as cenas delas, depois eu voltei e vi as cenas só da Mariah, inclusive tem no drive para quem quiser assistir. Só que não tem legendado, mas eu aconselho todo mundo a assistir porque daí você vai entender por completo toda a história assim, entendeu? A Mariah de 2014 até o fim de 2016, começo de 2017 mais ou menos, ela é completamente apaixonada pelo Kevin. E é um amor não correspondido. Assim, o casal não tem química nenhuma, na verdade, mas ela passa todos esses anos atrás dele e ele tratando ela como um lixo. Toda vez que ela dava bandeira pra ele, tentava ficar com ele, ele fugia pra ele. E, meu, foi horrível que essa menina sofreu por causa desse cara. No fim, hoje em dia eles são amigos, né? Mas ela, sabe aquela pessoa que... Amava alguém e nunca foi correspondido A Mariah passou três anos atrás do cara E ele nunca deu bola pra ela
2: Inclusive em algumas cenas da Mariah Em 2018, né, na época da história da chantagem Da Mariah conversando com o Kyle Ela fala né, sobre, sobre não ser responde, correspondida num, num relacionamento Sobre ser completamente segura Ter medo de que ninguém, ninguém melhor vai aparecer na vida dela Se ela terminar com a Tessa, enfim é tudo muito bem justificado Tudo que a Mariah faz no relacionamento entre ela e Tessa É por causa do passado na Mariah
1: Eu acho que eu vi, eu vi hoje até Eu assisti hoje um episódio que a Mariah tá com o Devon Tá falando com ele Ele comentando que amar uma pessoa é muito legal Que se apaixonar é muito legal E ela falando Eu não sei o que é isso e eu não acredito nisso e não vou viver isso, entendeu? Depois ela acaba vivendo, né? Mas, a princípio, era só isso que ela conhecia. Ela não sabia o que era amor de verdade.
0: Na minha experiência, que eu comecei a assistir isso de vocês, acompanhando, tipo, sem saber o que estava acontecendo, chegava em algumas partes, sem saber, obviamente, do passado da Maré porque eu não assisti até mês passado, eu não sabia de nada do passado dela, só as coisas que ela tinha contado. Mas, naquela época... Quando, na época do, da chantagem que a, que a Tessa fez com a Vitória e tal, mano, quando ela teve essa conversa com o Caio, eu falei, meu, foi com, foi com o Caio que ela teve a conversa lá no lanchonete? No ou foi com a Lula?
2: Com, foi com os dois, mas, mas foi, a maior parte da conversa foi com o Caio.
0: Então, quando ela teve essa conversa, eu falei, meu, elas precisam terminar, porque eu quero muito saber se, se a Maréia terminar e ter um, tiver um relacionamento com outra pessoa, se ela vai conseguir entender que o que ela teve com a Tessa realmente foi amor ou não. Porque ela não sabia, e a única pessoa que ela realmente amou e foi correspondida foi a Tessa. Então, eu imaginei que eles iam fazer esse tipo de coisa naquela época e não fizeram. Ótimo, porque eu amo Teráia do fundo do meu coração. Mas eu queria ter tido essa percepção também, porque eu achei que era isso que eles iam fazer. Eu tava torcendo para elas terminarem ali, porque eu não tava mais aguentando a Tessa. Não tava suportando aquela mulher. Eu, Olha, inclusive... é o
1: seguinte. Quem for falar mal da Tessa, sai do podcast, tá bom? <risos> Obrigada, tchau.
2: Inclusive, <risos> enfim, eu fazendo pesquisas, né, ficando o dia inteiro na, na hashtag no Twitter delas, eu vi em algum momento sobre as pessoas falando de que não queriam que as duas ficassem juntas, não porque eram mais um casal LGBT na televisão, mas porque até Tessa era insuportável e de que a Mariah tinha que ter outros relacionamentos e por isso elas não eram endgame. Tem, tem muitos aí que têm essa, essa percepção né De que não querem que as, que as duas terminam juntas Para que elas tenham outras, outros relacionamentos Porque essa é a realidade Eu, particularmente, quero que as duas terminam juntas Mas não acho que vai acontecer porque é uma novela
1: Eu, particularmente, passo pano para tudo que a Tessa fez É isso
2: Sim, eu amo a Tessa hoje também, tá gente? Só quero deixar isso claro
0: Porque eu não quero receber pedradas no Twitter
1: eu amo Tessa desde o primeiro, segundo que ela apareceu.
0: Eu, eu sempre gostei muito da Tessa, mas conforme você vai assistindo sem saber o que, que vai acontecer, você não tem parâmetro do que, que ela é, do que, da onde que ela vem, descobrindo isso ao longo dos anos. Então, naquela parte do sequestro... Não, não dava, não dava para aguentar. Então, tipo, eu entendo essas pessoas que falaram que queria que a Maré tivesse outras experiências, porque chega uma hora que não dava para aguentar a Tessa. Agora, quando você assiste tudo de uma vez, você, você ignora essas partes, porque você sabe que tem mais coisas depois. Eu nunca, eu nunca sabia quando que a Tessa ia voltar, eu nunca sabia quando que elas iam continuar juntas. Então, é uma outra percepção que eu tive.
2: E inclusive essa, essa é uma, uma questão muito forte, porque como a gente não tá falando de um, de um seriado que tem ali 22 episódios ou 10 episódios por temporada, que não tem todo, todo o roteiro da temporada em si, né, de como vai começar, como vai ser o meio, como vai terminar, a gente tá falando de uma novela, é tudo muito diferente, gente, é, é episódio cinco vezes por semana durante todo o ano. Então assim tem muita enrolação também. Enfim, eles acabam inventando umas coisas super nada a ver só para poder encher encher o saco né da, da, da novela e ter mais mais o que falar né, mais o que gravar para quem assiste, assiste desde sempre né, desde quando elas começaram eu eu imagino que muita co muita percepção deve ter sido diferente. Inclusive, tem muita gente hoje no Twitter que fica sendo até contra até os novos fãs. Os novos porque os, chega lá, a galera assiste tudo em quatro dias, tipo eu. <risos> e aí já chega com uma percepção, uma percepção completamente diferente. Mas vai mudando, vai mudando. Eu tô, eu tô passando uma dificuldade enorme agora de ficar sem ver a Tessa por muito tempo. Porque tem muito tempo que ela não aparece com todas as dificuldades da novela. E com todas as outras histórias que a novela tem pra contar, né? Mas não vem ao caso.
1: Na verdade, eu até aconselho quem for começar a assistir, tenha um pouco de paciência, porque é uma novela, tem muita infecção de linguiça, e o desenvolvimento da trama é lenta. Eles desenvolvem os personagens, acho que muito bem, mas é bem lenta. Então, paciência. Assista, que é bom e vale a pena, mas tenha paciência, que tem algumas horas que você vai ficar de saco cheio.
2: É, tem os, pros, os prós e contras né, de ser novela. Porque os prós, eu diria, justamente por ter o tempo para poder desenvolver qualquer plot que eles resolverem desenvolver. De qualquer personagem, qualquer história mesmo. Contra seria justamente ter que esperar muito tempo. E quando eles resolvem desenvolver, às vezes não desenvolvem tão bem e aí você fica frustrada. Que foi o que aconteceu com um plot que foi o da traição. Que, na minha opinião, poderia ter desenvolvido muito melhor, muito melhor. Foi maravilhoso e tal, foi lindo ver a Cameron chorando dentro do avião, eu acho que ela é uma mulher maravilhosa Mas... deixou a desejar Vamos prosseguir com a pauta
0: Vamos conversar um pouco do histórico delas? Como que elas conheceram, como que elas ficaram amigas? Bom, elas se conheceram em 2017 A Tessa veio pra
2: Genocídio para poder... Ela simplesmente tá fugindo da, da família dela, né, que a gente já sabe Aí ela tava tocando no Crimson Lights Conheceu a Nick Newman, que contratou ela para ser a professora de violão e de teclado do neto dela. Nisso, ela acabou conhecendo a Mariah e o Noah no, no Underground, né, que era um bar da cidade. É, ela entrou em um relacionamento com o Noah, ficou super amiga da Mariah, e o resto foi história, né? As duas ficaram super amigas e isso foi, foi se desenvolvendo em mais. Para mim, a primeira vez que a Tessa percebeu de que a Mariah era mais do que amiga dela foi, foi no episódio do contrato, que ela assina o contrato de gravação com a gravadora do Devon, né? Na época, o Devon e a Mariah eram namorados. Tem uma cena muito importante, assim, que eles estão lá no Athletic Club de Genoa City e eles... O, o olhar da Tessa, para mim, já foi assim... A, é, é a partir daí, sabe? para Tessa, foi a partir daí que a Mariah é mais importante para ela do que amiga. Já para Mariah foi foi na foi no momento que elas estavam na no sofá do, da casa da Mariah. E a Tessa começou a passar a mão na, no cabelo dela e tal, enfim, para Mariah foi nesse momento, mas para Tessa para mim foi antes, foi nesse foi nessa cena do, do contrato. Porque a Mariah, a Mariah começou a perceber, elas começaram a ficar mais amigas ainda e a Mariah ajudou a Tessa a socorrer a irmã dela de todos os problemas com com tráfico de pessoas. Ela era prostituta e tal. A Mariah ficou mais apaixonadinha durante esse período, e aí ela, num episódio de Halloween, ela resolve falar com a Tessa, né, da, da situação delas depois de sair do armário para mãe dela, que foi uma cena maravilhosa e rendeu um Amy para Cameron, né, em 2018. Eu lembro, o mais engraçado é que eu assisti a primeira, essa, essa cena pela primeira vez e eu lembro de pensar, poxa. Ela merece um M. E eu não tinha ideia de que ela tinha ganhado um M por causa dessa cena. Foi surreal quando eu descobri. E aí depois disso as duas não ficam juntas porque a Tessa ainda estava com o Noah e ela tinha outras intenções em mente. E elas só ficaram juntas mesmo em 2018, em julho de 2018. Com a ajuda do Caio, que era na época amigo da, Mar da Mariah, né?
1: É por isso que eu falo pra vocês. Se vocês forem assistir, tenham paciência. Porque elas meio que se conhecem em março de 2017. Daí rola todo um drama. E elas vão ficar juntas mesmo só em 2018. Então tem todo um rolê até chegar a parte que elas vão ficar juntas. Mas eu acho que, sinceramente, essa é a parte mais importante. Que se você quiser entender, você vai ter que aprender a, a ver nas, entre linhas, né? Porque elas meio que se assim, dizem o que sente com os olhares, com os toques, com os gestos, etc. Eu, sinceramente, eu acho muito bonito como elas demonstram isso, assim, como gostam uma da outra. E eu ficava muito sofrida com a Mariah, porque a Camry é muito boa atriz mesmo, dava para ver no olho dela que ela tava sofrendo. Acho que todo mundo já sentiu isso alguma vez na vida, de você querer ficar com alguma pessoa... Você tá perto daquela pessoa e você não poder ficar com ela. E acho que a Mariah demonstrava, a Cameron demonstrava muito isso. Era muito palpável, assim, ver que ela tava sofrendo, entendeu? E essa sufressão dura quase um ano.
2: É, eu esqueci de falar, inclusive, que o primeiro beijo dela foi em agosto, né? Foi, tipo, foi bem no meio disso tudo. Mas o segundo... Olha pra você ver, o primeiro foi em agosto de, de 2017 E o segundo foi só em julho de 2018 Então, muita coisa aconteceu Teve um, um hiato também em 2018 Em que aparecia pouco das duas Tem que ter paciência mesmo Mas, gente, vale super a pena Tenham paciência, mas continuam vivendo Mas assistam, vale a pena
0: Eu não tenho opinião de quando que a Tessa Soube que ela tava apaixonada pela Amaraia, Porque... Eu nunca entendi os sentimentos da, da Tessa até elas ficarem juntas. Eu só conseguia ver a Maraia. A Tessa... Você entendia algumas coisas, mas ela falava algumas coisas, mas ao mesmo tempo não falava. Era uma coisa... Você... Ai, é muito entrelinhas mesmo, mesmo porque... A Mara era, era, muito, era muito forte... Você conseguia ver isso em qualquer momento... Em gestos, em olhares... Mas a, a Tessa eu não conseguia... Eu pulei muita cena... Só fui ver agora de novo... Porque... Da, não Tessa,
1: da Tessa você tem que pegar nas entrelinhas também... Mas eu acho que no caso da Tessa... Eu acho que ela gostava... Ela também queria... Só que ela tava fingindo egípcia... Entendeu? Ela tava fingindo que não tava nada acontecendo porque o objetivo dela não era aquele. Ela veio para a cidade porque ela precisava de dinheiro e ela queria de repente casar com alguém, com algum cara que ela até fala isso em cena que o objetivo era casar com alguém, sair, divorciar, sair com dinheiro, viver a vida dela. E a Mariah estragou do plano dela porque ela acabou se apaixonando pela. Eu acho que ela fica naquele vou ou não vou, vou viver esse amor ou não vou, fico na minha. Termino o meu plano, não. Então, acho que muito tempo ela fica nisso. Até que, de repente, ela dá o clique, assim, e fala, não, agora vai. Tanto é que, acho que da, no primeiro encontro delas, parte muito da Tessa, né? Parte da Tessa falar, não, vamos ficar no encontro, isso aqui é um encontro, entendeu? Tanto é que a Maria fica toda feliz quando a, a Tessa fala que é um encontro. E elas têm o primeiro encontro, assim, é a primeira vez e tal. Partiu muito da Tessa, assim. Eu acho que quando a Tessa percebeu que gostava e queria, a Mariah só foi junto.
0: As coisas só ficaram nesse pé porque deu merda do negócio do diário. Porque se o Noah tivesse continuado com a Tessa, a Tessa não teria aberto mão de, de ficar com ele pra ir ficar com a Mariah. Eu duvido muito. Ia ter, ia ter demorado muito mais do que já demorou.
2: Ah, não. É, não. A, não. É, mas acontece que, que a Tessa, ela era ela era totalmente fiel ao plano dela, né, de que era conseguir dinheiro para dar uma vida para ela e para Crystal juntas. Ela queria isso independente de qualquer coisa. Eu, assim, na minha visão, eu inclusive vejo de que até essa ela era um tanto quanto altruísta, né? Por, por, por simplesmente colocar a vida da da Crystal na frente da dela, porque ela tava ali, tinha um amor surreal na frente dela esperando para ser Experienciado e ela ainda assim Tava ficando com o Noah para poder tirar dinheiro dele e dar uma vida para Crystal. Óbvio que demorou muito tempo para gente saber disso, né? Tanto que ela só admitiu que ela foi para a Genoa para poder fazer isso, que ela tinha todo esse plano, só no final de 2018, né? Com, com todas as outras coisas que aconteceram. E ela só deu a oportunidade para ela e a Mariah acontecer porque ela também errou com a questão do diário, né? Que ela roubou o diário da Mariah. Que é uma, isso para mim foi o pior de tudo que ela fez Não foi nem a chantagem, foi roubar o dinheiro Porque isso para mim foi uma total invasão de privacidade Que eu acho que eu nunca teria conseguido superar Mas a Mariah superou <risos> Não convém, né? Mas, mas foi, eu acho que foi muito disso, né? A, a Tessa só deu a oportunidade das duas acontecerem Depois de que ela não tinha uma... Porque depois que tinha, o plano dela deu errado Isso é a, a verdade
1: eu acho que mesmo também estando já namorando, eu acho que até ela meio que ela se segurava, ela não se entregava tanto assim. Eu acho que ela se entregou mesmo depois do episódio da, da chantagem do carro lá. Eu acho que depois da, daquele momento, ela percebeu o quanto ela estava... percebeu o quanto a Maria gostava dela. E meio que se entregou, assim. E a partir daquele momento, você pode até prestar atenção. Depois daquilo, a personagem da Tessa muda completamente. É outra pessoa.
2: Eu, eu já diria ainda que é, inclusive, que ela mudou mesmo e se entregou de verdade depois, depois do julgamento. Depois de que ela realmente não tinha mais nada nas costas delas. Ela, ela até fala, né, de que era a primeira vez que ela poderia pensar do, no futuro. É... Sem nada nas costas, sem nenhum peso, sem nenhuma preocupação. E para mim foi depois disso que, que ela se entregou, de verdade. Até antes disso ela ainda tinha muito medo de tudo.
1: E a pior coisa pra mim que a Tessa fez foi isso da chantagem, que foi muita sacanagem. Chantagear a mãe da própria namorada, chantagear a Nick, que foi a, a pessoa que abriu as portas pra ela, que acolheu ela, que deu um emprego pra ela foi muita sacanagem. O episódio do diário, eu não... Eu, eu até passo pano, velho. Porque do diário surgiu uma música muito legal, que eu acho linda, e eu acho que a Mariah devia ter aceitado lançar a música só para colher os, os frutos depois da música.
0: Eu acho que o, o lance do diário também foi perdoável, porque a, a, o que estava escrito lá era sobre a Tessa. Agora, se tivesse sido uma terceira pessoa que tivesse pegado esse diário... É, eu também não perdoaria, mas como era sobre a Tessa, então, tipo, eu, eu também teria perdoado. Agora, para mim, a chantagem foi a pior coisa, porque não foi só a chantagem, foi todas as mentiras que ela teve que contar, que ela contou, tipo, tanta mentira, tanta mentira, eu estava exausta, eu falei, eu não aguento mais essa mulher, tudo, tudo que ela falava eu já começava a duvidar. E aí começava uma outra história em cima da outra. Aí vinha o um negócio do urso. Aí era o negócio do colchão. Aí era o urso. Aí era a doação. Aí depois apareceu o sequestro. Meu, gente. Essa parte foi pior. Ela chantageou a mãe. Chantageou a família. Mentiu pra ela umas trocentas vezes. Aí depois, por causa disso, teve lá o julgamento. E ela tava com medo de fuder com tudo. Mesmo já tendo fudido com tudo. antes <risos> sério. Pra mim foi a pior parte. Foi bem Peça difícil
1: assistir. Tessa maravilhosa. maravilhosa. Rainha das mentiras.
2: <risos> foi bem difícil assistir essa parte da chantagem. É a única parte delas que eu não consigo... Ficar assistindo de novo, de novo, de novo. Porque todo dia eu assisto alguma coisa delas, né? Eu pulo a parte da chantagem direto... Porque foi muito, muito, muito difícil, assim... Ver a Tessa mentindo descaradamente... Aquela hora, inclusive, que ela fala que vendeu uma música e que era uma outra música do Diário da Mariah para poder conseguir os dois mil mil reais, sabe? Dólares. Enfim, foi... Foi bem difícil mesmo. Ah, eu não. Eu passo
1: pano. E eu gosto dessa, desse plot porque é nesse plot que até apesar de contar um monte de mentira, depois da mentira é a primeira vez que ela é totalmente honesta também. Então... O pano tá passado.
2: Pra quem você não passa pano, né, Ju?
1: Ah, não sei, depende. Mas pra Tessa eu passo pano, já falo. E se e quiserem pra... discordar de mim, discorda daí da sua casa.
2: E pra Mariah? Você passou
0: pano pra ela também? Faço, faço?
1: Passo, passo, passo. Elas podem fazer o que elas quiserem que eu passo pano.
0: Qual que é a preferida de vocês? A Mariah.
1: Então, a minha preferida é a Tessa, mas se for pensar em assim, questão de com quem eu sou mais parecida, eu acho que eu sou mais parecida com a Mariah, entendeu?
2: Eu sou a Mariah completamente, de pé à cabeça, e assim, eu idealizo uma Tessa na minha vida, mas <risos> não convém, <risos> mas meu personagem... Minha... Eu, eu gosto muito da Cameron, eu gosto muito da atuação dela, e eu gosto muito... Da personagem em si, cheia de inseguranças, enfim, eu me identifico bastante.
1: Já, eu, eu, eu prefiro a Tessa, porque ela é totalmente fora da casinha. E eu <risos> gosto muito da atriz também, da Kate. Eu acho que ela é muito injustiçada. Eu acho que ela é uma pessoa muito do bem e totalmente louca também. Fora da casinha, igual a personagem. Então, eu acho que elas se parecem em alguns pontos, assim.
2: A Kate é maravilhosa. Eu, tipo, eu passo pano pra Kate o tempo inteiro. Eu amo a Kate, de coração, eu acho que... Eu, eu tipo, separando a personagem da atriz, assim, A Kate é maravilhosa e eu tô cada dia mais apaixonada por ela. Assim como eu também gosto muito da Cameron, mas... Enfim, de personagem, é a Mariah.
0: Falando na Kate, eu nunca entendo os tweets dela. Ela tweets umas coisas que eu fico, tipo...
2: Dorgas. O que eu tô
0: falando, mano? Nunca entendo, nunca entendo o que não, ela não. É a maconha.
1: Na live que ela fez cantando, ela falou que ela fuma maconha, então já sabemos de onde sai esses tweets que não tem nada a ver com nada.
2: É pra ansiedade, gente, é para ansiedade.
0: Qual que é a cena preferida de vocês?
2: Pra mim, minha... nossa eu fico entre duas. Se eu tiver que escolher, eu gosto muito, é o terceiro terceiro beijo delas, né? Que é no episódio logo depois do primeiro, primeiro encontro em que as duas estão tomando vinho no Rooftop Athletic Club, em que a Tessa fala para a Mariah calar a boca, que ela e beija ela e fala que ela é perfeita. Para mim, aquela cena é tipo a idealização de perfeição. É... E depois disso tem a cena da Mariah pedindo perdão para a Tessa no avião esse ano, que a, a Cameron chora horrores. Gente, que atuação perfeita. Ela chora horrores e assim... O contexto da cena não é tão bonito, mas eu achei a cena muito bem feita e a, e a Kate, pela primeira vez, sim, ela me comprou com a atuação dela com toda a força possível, sabe? Eu estava realmente vendo duas atuações perfeitas e eu, inclusive, aposto um M no próximo ano para essa cena.
1: A cena que, que na verdade, eu, eu mais gosto, não é uma cena tão feliz assim, é a cena do carro, porque... Eu chorei vendo essa cena. Eu fiquei muito emocionada. Eu tava a fez? Eu, eu tava legendando e eu parei para chorar porque eu tava muito triste. E eu acho que aquela cena é muito, muito real, muito verdadeira. Assim. Que igual eu falei, foi a cena que deu o plot twist na relação. E eu amo aquela cena delas que é a primeira transa televisionada delas, né, que é a primeira vez assim que rola um beijo no sofá. Rola um beijo, no sofá, cama. Rola um beijo. Daí a Cameron tira a roupa, né? a Mariah tira a roupa, meio assim, fica de sutia, porque acho que foi um marco também. Primeira transa de lésbicas te televisionada numa novela à tarde. Então essas duas cenas acho que são as mais marcantes.
0: Minha cena preferida não tem nada a ver com nada disso que vocês estão falando. <risos> é, pra mim, é a minha cena preferida porque foi a, a primeira cena que me deu... Eu sei que vocês assistem tipo várias vezes episódios, só que quando eu estava assistindo episódio sair eu assistia, episódio sair eu assistia. Foi a, pr a primeira vez que eu senti aquele friozinho na barriga por ser um casal, sabe? Porque antes eu só tava assistindo o casal, como eu faço com vários outros. Eu assisto tipo milhões de casais, mas assim só tô assistindo, eu não sinto nada vendo. Gosto de ver, mas não sinto. Aí, a primeira vez que eu senti aquele, aquele friozinho na barriga por estar tá vendo um casal LGBT foi quando a Tessa tava arrumando a decoração de Halloween lá do, do café e a Maraia segurando ela. E aí ela desceu da cadeira e elas deram tipo, um beijinho tipo, super curto. Aquela cena, eu acho que eu assisti quando saiu, no mínimo, umas 30 vezes assim, Looping foi uma coisa tão gostosa de assistir porque foi tão natural eu acho super brega essas cenas que elas fazem, tipo, românticas porque elas não eram esse tipo de casal sabe? E eu gosto muito de ver, mas eu acho brega ao mesmo tempo, eu gosto, mas acho brega então, essa cena da cadeira foi, tipo, o auge naquela época que eu tava assistindo, então pra mim ainda é a minha cena preferida a cena da cadeira, é tudo acho linda
1: eu também gosto bastante dessa cena, porque pareceu bem natural e do cotidiano nosso. Se a gente visse a nossa namorada pendurada
2: numa cadeira, a gente ia lá segurar etc. E tal. Não, foi super, super fofa essa cena. Não tem como discordar, não.
0: Vocês querem falar mais alguma coisa sobre, o, sobre a história delas?
2: Eu, go, eu gostaria de repetir de que vale a pena assistir mesmo sendo uma novela. Muita gente não, não anima assistir porque é novela, né? Porque é um roteiro diferente. É muita... É muita coisa, é muita, muita coisa tosca. Tem muita gente que deixa de assistir por causa disso, mas vale a pena ignorar tudo isso para poder assistir a história delas em si. É, e se você tiver tempo e interesse também, assistir toda a história da Mariah, né? não só assistir só as cenas dela, porque, porque vale muito a pena entender a perce, percepção de vida de cada uma das, das, das duas.
0: Você vai postar o copilado da, da, da Tessa?
2: O copilado da Tessa está incluso em 2017 O que é que acontece? Eu fiz, eu fiz separado do, da Mariah de A partir de 2014 até, em, até março de 2017 E aí a partir de 2017 Na história, dentro da história de Terraia Tem tudo da Tessa Junto dos episódios comuns, normais entendeu? Porque no primeiro corte No, no corte só das cenas delas Todas as cenas da Tessa são ignoradas. Tem só a cena em que estão as duas juntas na mesma cena. Tudo da Tessa está incluso no compilado, no compilado de Teraia de 2017. Tá tudo
0: lá. Foram as cenas que vocês relegendaram ou vocês não legendaram ainda?
2: A gente está legendando. A gente tá... Depois que eu fiz todos esses cortes, a gente está legendando de novo agora. E a Ju vai postar assim que tiver tudo, tudo pronto, né Ju?
1: É, estamos fazendo de novo, porque o pessoal que legendou 2017 tá meio incompleto, a legenda não tá legal, então estamos fazendo. A gente tá no começo ainda, na verdade, depois eu posto, nesse compilado daí acho que tem mais cenas da, da Tessa, o pessoal vai poder entender melhor, só que eu vou fazer todo 2017, daí depois eu vou soltar tudo de uma vez, para não ficar bagunçado. Mas para quem quiser assistir tem tudo em inglês, né, no, no caso, no Drive.
0: Beleza. A próxima pergunta. Vocês consideram o desenvolvimento de Teraia bom, suficiente ou vocês acham que não? Eu não considero bom o
2: suficiente não. Eu acho que é bom. Tem muito tempo, né, de relacionamento para eles para eles poderem desenvolver. Durante alguns plots eles desenvolveram, mas é bem esporádico, né? É bem só durante aqueles plots que eles desenvolvem alguma coisa. Para mim, 2017 e 2018 foram foi muito bem desenvolvido no geral. Se comparando que a novela tem outros casais, outras outras coisas para falar além das duas. 2019 foi muito encheção de linguiça, apesar de ter muita coisa fofa, muita cena linda, mas foi basicamente isso. Não teve drama. 2020 teve drama e mas foi foi péssimo o desenvolvimento. A traição da Mariah Porque a Tessa foi a pessoa Que foi traída e não tivemos Nada da visão dela O ponto de vista da Tessa foi totalmente ignorado O que a gente viu foi a pessoa que traiu Falando com os outros Os amigos, a mãe, a família De que traiu e de que tem que fazer alguma coisa para poder conquistar o outro de volta E aí eles poderiam ter dado mais um tempo Entre a Mariah pedindo perdão E a Tessa realmente perdoando Assim Não, não me entendam Errado, mas eu, eu gostei muito da, do plot em si, da traição Eu acho que tava, tava, tava demorando a, a Mariah fazer alguma merda Entre as entre o relacionamento delas, né? Depois de tudo que a Tessa fez Mas eles deixaram a desejar Eles poderiam ter feito muito melhor do que realmente aconteceu, né? Mas, eu, assim, eu, sou, eu fico satisfeita de, de ter tido o que a gente teve até hoje, de qualquer forma Eu acho que...
1: Sinceramente, o desenvolvimento foi o melhor já feito, assim, que eu, que eu já assisti.